Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Moore Rédigée par l'un des fondateurs d'Intel, cette loi a établi le rythme de la révolution numérique et continue de nous inspirer. Comment, me direz-vous Grâce à une multitude de composants au cœur des infrastructures numériques qui impactent nos modes de vie. Intel, qui sponsorise la première saison de Tech15, le podcast de Viva Technologies, s'est spécialisée dans leur fabrication. Après plusieurs décennies, elle continue d'innover avec sa dernière gamme de processeurs Xeon. Ça tombe bien parce que dans Tech15, on va justement parler de révolution numérique au pluriel. Celles qui vont façonner la ville intelligente de demain. Et si vous êtes curieux ou curieuse d'en savoir plus, toutes les infos sont à retrouver sur intel.fr slash Xeon. A très vite Bonjour, vous écoutez Tech15, le podcast de Viva Technologies, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la tech. Vivre en ville, c'est pouvoir profiter de la proximité de tous les services, mais aussi bien souvent de subir celle avec ses voisins. Qui n'a jamais vécu ou entendu une histoire de nuisance D'un locataire qui déplace quotidiennement ses meubles à 2h du matin, d'un autre qui écoute sa musique beaucoup trop fort, ou de celui qui perce des murs depuis 3 mois tous les dimanches matins Heureusement, il y a aussi des histoires de voisinage qui se finissent bien, et c'est du moins ce que je vais tenter de vous prouver dans cet épisode, qui a pour thème la ville participative. Sans le savoir, vous utilisez peut-être déjà des outils participatifs pour vous déplacer par exemple. Si vous prenez la voiture pour aller au travail, il y a de fortes chances pour que vous ayez téléchargé une application GPS, comme Waze ou Coyote. Waze, qui a été racheté par Google en 2013, compterait 13 millions d'utilisateurs mensuels actifs en France. Coyote en dénombre 5 millions. Le point commun de ces deux applications, c'est qu'elles sont participatives. Ce sont les utilisateurs qui ont bénévolement cartographié la France pour Waze et le contenu est également mis à jour par cette immense communauté qui se charge chaque jour d'ajouter de nouveaux magasins, de mettre à jour le prix de l'essence ou du diesel de chaque station-service ou de signaler incidents et embouteillages. Le succès de ces deux entreprises est révélateur de l'engouement pour les projets participatifs. Certains utilisateurs passent jusqu'à 20 heures par semaine à mettre à jour ces applications, comme le racontait le média 01net dans un article. On a aussi vu se développer ces dernières années des applications dédiées à la solidarité de quartier. Sur Allo Voisin, qui revendique 3,8 millions d'utilisateurs, on peut emprunter une tondeuse à gazon, demander de l'aide pour créer le site internet de sa start-up, trouver quelqu'un pour garder son chat ou organiser une petite fête tous ensemble. Bref, vous l'aurez compris, le temps est à l'entraide. Et en fouillant un peu, je me suis rendu compte que les villes, en tant que collectivité, participaient elles aussi à cet élan, notamment grâce au concept de démocratie participative. La démocratie participative, c'est lorsque les villes partagent une partie de leur pouvoir avec les citoyens en les impliquant dans certaines décisions politiques. Tenez, par exemple, j'ai découvert qu'à Paris, où je vis pourtant depuis plusieurs années, je pouvais voter en un clic pour des projets à réaliser près de chez moi. La rénovation d'une école maternelle, la sécurisation d'un passage piéton, l'amélioration de l'accessibilité, des bancs, un jardin pédagogique, une boîte à livres ou encore la rénovation d'une fresque d'église. Pas moins d'un quart des investissements de la ville de Paris sont en fait décidés en collaboration avec les citoyens et citoyennes, dont je faisais silencieusement partie jusqu'à présent. Forcément, à ce stade, j'étais pleine d'entrain et d'espoir et je m'imaginais déjà découvrir la ville locale sous un nouvel angle. Pour en savoir plus, je suis allé rencontrer un expert, Eric Legal. Je m'appelle Eric Legal, je suis directeur d'ICI Media. C'est une société d'économie qui est en charge de la communication et de l'innovation pour la ville d'ICI-les-Moulineaux. 
Dans la ville d'ici les Moulineaux, vous avez mis en place un outil un peu particulier, le portail data.ici.com. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit En fait, il s'agissait de voir comment on pouvait mettre les datas que l'on publiait au fur et à mesure sur un portail unique qui permette de visualiser facilement ces données. Alors peut-être pour faire un petit rappel, Uh, Isimuno a adopté une démarche Open Data en 2012 et on a, uh, au fil des années, évidemment, amélioré notre dispositif de publication et on sait aujourd'hui uh, qui on a acquis une, une plateforme auprès de Open Data Soft, hein, qui est leader sur le marché en France, qui permet à la fois de simplement uh, publier les données pour les services municipaux, mais aussi uh, de visualiser facilement, en tout cas, des premières uh, ces premières données et de créer des visualisations pour que le grand public puisse accéder à des services plus concrets liés à ces données. J'ai découvert en travaillant sur cet épisode un monde fantastique, celui de la démocratie participative, des budgets participatifs, et visiblement c'est utilisé par pas mal de villes en France. Est-ce que c'est vraiment efficace ah bah Non seulement on y travaille, mais c'est même nous qui l'avons lancé les premiers en France, hein, puisque le nôtre date de 2002. Je rappelle que le budget participatif, c'est une, une initiative qui a été lancée au Brésil il y a déjà de nombreuses années, dans les années 2000, enfin avant les années 2000 même. Et nous, on a lancé ça en 2002, donc maintenant, vous voyez, ça fait près de, de 20 ans. Et donc l'idée, c'est simple, hein, c'est de dire, on, on met à disposition de la population une partie du budget d'investissement, souvent, et on lui dit, si vous avez des idées, des projets pour votre quartier, euh, votre votre ville, partagez-les avec les autres habitants de la ville. Et puis, euh, on demande aux gens ensuite de voter pour les projets qui leur semblent les plus pertinents, les plus intéressants. Et puis ensuite, on, on met en œuvre des, des, des idées comme ça. Alors, si je prends l'exemple euh, du dernier budget participatif, hein, celui qu'on a lancé l'an passé, euh, grâce à ça, on a mis en place euh, des boîtes à dons. Euh, on va aussi créer une ressourcerie. Euh, voilà, donc ça, fon ça fonctionne bien. Hein. C'est vraiment un, un bel exercice de, de démocratie, de proximité, là, pour le coup, parce qu'on est souvent à l'échelle du quartier. Euh, on nous demande de mettre des, 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 arceaux, des arceaux pour les vélos, euh, de, de penser à mettre des, une signalétique auprès de, des passages piétons, euh, proches des écoles, vous voyez, des, des choses comme ça. Euh, des choses que les villes auraient certainement mis en place dans le temps, mais auquel elle ne passe pas nécessairement, en tout cas pas tout de suite. Et ça permet voilà, à, la, à la population d'accéder plus rapidement à, à ce type de choses. Vous êtes finalement à la fois assez enthousiaste et en même temps un petit peu prudent. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi bah, Ce n'est pas que je suis prudent, c'est que je rappelle souvent que la, la, la promesse de l'open data, c'était que grâce aux données ouvertes, on allait faire preuve d'une transparence extraordinaire, on allait pouvoir s'emparer de ces données. Et quand je dis « on », ça veut dire des citoyens, des associations, des startups qui allaient créer plein de nouveaux services gratuits et, et pratiques et utiles pour la population. Et la réalité, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, évidemment. D'abord parce que euh, la data, ça reste... Euh, Technique, hein, pour être clair, hein, ce sont des données euh, qu'on qu trouve d'abord souvent sur des feuilles Excel. Autrement dit, pour le grand public, euh, c'est plus euh, soporifique qu'autre chose. C'est pas très accessible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille nous sur la visualisation. Euh, et donc voilà, c'est là-dessus. Sinon, c'est effectivement une extraordinaire avancée hein, parce que ça permet effectivement de faire la transparence. Je prends un exemple. Hein, la première chose qu'on a mis en ligne, nous, c'est le budget... Euh, primitif de, de, de la ville. Alors, comme vous le savez, euh, euh, l'adoption d'un budget, c'est quand même l'acte fondamental d'une assemblée délibérante. Euh, et et en, en, grâce à ça, n'importe quel habitant, n'importe quel citoyen peut accéder à chacune des lignes budgétaires, vérifier ce qu'on dit. Euh, alors, on a créé un rapport financier pour pouvoir 
aider le plus grand nombre à comprendre quand même ce qu'était qu un budget primitif, parce que vous imaginez bien que un budget avec plein de feuilles Excel, il euh, faut quand même être expert comptable pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, on a créé ce, ce rapport financier qui explique évidemment dans les grandes lignes avec beaucoup de graphiques et beaucoup d'explications euh, ce qu'on fait de l'argent des contribuables, hein, pour faire simple. Euh, mais si euh, vous aviez envie à la fois de vérifier que ce que nous disons est correct ou d'aller plus loin dans la recherche de telle ou telle donnée ou tel ou tel chiffre, vous pouvez le faire puisque ce rapport est, est, est calé avec ce, ce, ce jeu de données qui est sur le plateforme Open Data. Même si tous les citoyens, comme vous l'avez dit, n'utilisent pas exactement tous les outils mis à leur disposition, est-ce que ça contribue malgré tout à renforcer le lien de confiance qu'il y a entre les citoyens et les collectivités en tout cas, ça y participe. Moi, je crois beaucoup au fait que si, si vous n'informez pas les gens, euh, ils peuvent échafauder 36 000 hypothèses et que chaque fois que vous faites preuve de transparence, eh ben, au moins vous permettez euh, d'avoir accès à l'information. Après, la grande difficulté, évidemment, c'est que il faut y aller chercher l'information. Mais c'est malheureusement souvent là qu'on voit que ça pêche. Hein, c'est que euh, beaucoup de gens, en fait, ne, ne, ne vont pas chercher l'information. Donc, euh, imaginent des choses qui sont pas tout à fait correctes. Mais après, justement, on est là pour leur dire, bah, si vous voulez vérifier... Vous pouvez le faire, c'est en ligne, c'est disponible, c'est accessible 24-24. Et ça peut être aussi un peu compliqué, on l'imagine, pour les petites villes, puisque ça représente un, un budget quand même assez conséquent Alors d'abord, je rappelle que dans la loi, euh, toutes les villes de plus de 3500 habitants doivent ouvrir leurs données. La réalité, c'est que 90% d'entre elles ne l'ont pas fait encore, parce que euh, c'est un coût, c'est vrai, mais au-delà du coût, euh, c'est aussi un problème de compétence, c'est-à-dire que, euh, que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même d'abord des données techniques, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir euh, des gens qui comprennent euh, comment on, on traduit euh, une feuille Excel en, en, en jeu de données, euh, il faut savoir d'abord souvent quels types de données peuvent être comme ça publiées. Parce que je rappelle qu'il n'y a quand même pas toutes les données. Hein. Toutes les données qui sont liées euh, à des données personnelles ne peuvent pas évidemment être en open data. Euh, en revanche, tout, euh, toutes les données non personnelles doivent l'être. Hein. Et donc, je vous ai parlé de budget, mais en fait, il y a plein de choses. Il y a les résultats électoraux, il y a des libérations du conseil municipal. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous les types de données possibles. Euh, c'est vraiment un portrait, un panorama complet. Mais pour ça, il faut quand même avoir un minimum de compétences. Il faut avoir beaucoup d'agents de, de, municipaux. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de petites communes où ils ont que quelques fonctionnaires. Faute de temps, faute de moyens humains et faute de moyens financiers, évidemment, ils n'arrivent pas à ouvrir ces données comme on devrait le faire. Vous l'aurez compris, le partage des données ne semble pas être une solution miracle pour les collectivités. Elle permet plus de transparence ou d'impliquer davantage les citoyens dans les prises de décision, mais elle reste largement à développer. L'un des obstacles majeurs, comme l'a souligné Eric Legal, c'est le coût de ces opérations. Pour les villes, et plus particulièrement les petites communes, il est difficile d'y allouer un budget conséquent qui pourrait être dirigé vers des dépenses ou bénéfices plus immédiats. Parfois, ce sont des entreprises ou même des particuliers qui viennent au secours des villes. Alors que les vaccins contre le Covid-19 commençaient à être distribués en France, un ingénieur nommé Guillaume Rosier a ainsi mis au point un site, Vitmadose, qui permettait de voir les créneaux disponibles dans les sites de vaccination près de chez soi. Ce service numérique combinait open data et intelligence artificielle. Pour alimenter cette plateforme publique, celui qui a depuis été fait chevalier de l'ordre du mérite par l'État, avait combiné de nombreuses données disponibles publiquement. Il en a fait un outil performant, gratuit et utile. Avant de clôturer cet épisode, j'ai voulu discuter avec une experte de ces petites et grandes révolutions pour les citoyens que permettent les nouvelles technologies et l'utilisation de données. 
Florence Petain est responsable des marchés transport et santé chez Intel et elle est par ailleurs spécialiste de l'intelligence artificielle et des transformations numériques. Elle m'a raconté comment certains acteurs s'étaient déjà largement emparés de ce concept. Bonjour, je suis Florence Petain. Ça fait 16 ans que je travaille chez Intel. Je suis actuellement responsable des marchés transport et santé. Je suis par ailleurs spécialiste de l'intelligence artificielle et je suis aussi très engagée dans la diversité. Florence Petain a notamment eu l'occasion de travailler sur l'ouverture des données dans le secteur de la santé au niveau européen. L'intelligence artificielle ou IA évolue à pas de géant et s'invite de plus en plus dans notre vie quotidienne, nos vies de citoyens et dans nos villes. Beaucoup de pans de la Smart City s'enrichissent d'IA, euh, par exemple que ce soit pour la mesure de la qualité de l'air ou la sécurité, la vidéosurveillance par exemple. Euh, ces domaines nécessitent de la haute technologie et Intel y contribue fortement. Dans ce domaine, en effet, l'IA change aussi le monde de la santé. Par exemple, elle pourrait aussi aider la médecine préventive, comme la détection des cancers, ou pour les diagnostics plus efficaces et plus rapides. En dehors de l'Europe, chez Intel, nous collaborons à de nombreux projets. Par exemple, nous en avons un avec l'Université de Pennsylvanie, qui travaille à améliorer la détection des tumeurs du cerveau grâce à l'IA. Mais ces progrès amènent aussi de grandes questions sur l'ouverture et le transport des données de santé. Parmi les craintes légitimes figurent des interrogations liées à la confidentialité des données, à leur sécurité et à leur stockage. L'objectif est donc bien de pouvoir travailler sur l'ouverture des données de manière sécurisée. Chez Intel, on utilise aussi ce qu'on appelle le « federated learning » ou en français « apprentissage fédéré » pour développer l'intelligence artificielle de façon participative. Dans le domaine de la santé, l'objectif est de pouvoir sécuriser autant que possible les données des patients. Deux approches sont alors mises en place. D'un côté, l'apprentissage fédéré ainsi que la cybersécurité. L'apprentissage fédéré permet d'entraîner les modèles de réseau de neurones sur un grand nombre de jeux de données sans justement avoir à déplacer ces données. Prenons l'exemple de différents centres de recherche ayant pour objectif de collaborer sur un projet d'intelligence artificielle. Avec l'apprentissage fédéré, chaque centre reste propriétaire de ses données. Le centre va générer son propre modèle et ce sont les paramètres de chaque modèle qui sont échangés via un centre d'agrégation et modifiés en fonction des autres. Ainsi, les données sur les patients ne quittent pas l'institut de recherche et n'ont plus à être transmises. Seuls les paramètres du modèle sont partagés. J'ai voulu savoir si ce type d'apprentissage était sécurisé et s'il permettait de limiter le nombre de cyberattaques. L'apprentissage fédéré peut résoudre le problème du partage des données des patients. Mais il faut aussi penser au risque de sécurité et d'intrusion. Il faut donc faire appel à d'autres technologies. Ces technologies sont par exemple intégrées dans nos processeurs Intel Xeon Scalable. Ces technologies rentrent alors en jeu, comme par exemple Intel SGX, c'est-à-dire Intel Software Guard Extension. En fait, ça permet aux développeurs d'utiliser des enclaves sécurisées pour y déposer et travailler leurs modèles et leurs algorithmes. En fait, une enclave, c'est un peu comme un coffre-fort de données chiffrées dans lequel le code sera exécuté et les données seront traitées. Tous ces nouveaux modèles nécessitent d'être expliqués et démystifiés auprès des citoyens. Il faut les former à l'IA et à ses nouveaux usages. L'IA commence à arriver partout et se démocratise. Il faut donc travailler à expliquer le rôle et la valeur de l'IA il faut former les citoyens, les entreprises et expliquer aux gens que l'intelligence artificielle peut avoir un impact positif sur la société. Parmi les initiatives que nous menons en France et à l'étranger, j'aimerais en citer deux qui sont françaises. 
Intel fait aujourd'hui partie de plusieurs cercles pour la diversité, dont le cercle Interel. Ce cercle a publié un pacte qui propose aux entreprises une méthodologie holistique permettant de produire et utiliser une IA responsable. Alors qu'est-ce que ce pacte inclut il inclut la mise à disposition d'une grille d'auto-évaluation et d'une boîte à outils à l'usage des développeurs et de la gouvernance des entreprises. Ceci afin de piloter les projets d'IA dans une démarche non biaisée et juste. Par ailleurs, Intel fait aussi partie du Think and Do Tank Impact AI. Impact AI, c'est un collectif de réflexion et d'action constitué d'un écosystème d'acteurs divers. Nous nous réunissons, par exemple, pour faire avancer les usages et favoriser l'adoption de l'IA responsable. Au travers de ce collectif, ce que nous avons déjà produit, par exemple, c'est un guide pratique pour mettre en œuvre une IA de confiance. Nous avons aussi produit une cartographie des formations en IA et un cycle événementiel de formation qui s'appelle Explore IA avec divers webinars. Ce sont deux exemples d'implication d'Intel qui ont pour but de former et d'informer, d'éclairer les enjeux sociétaux de l'IA et nourrir le débat sur le sujet. Vous l'aurez compris, la ville est déjà bien plus participative qu'on ne le pense et ses applications tendent à se développer de plus en plus. Il est peut-être temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, de regarder sur le site de votre mairie ou dans le magasin d'applications de votre smartphone pour voir de quelle façon vous pourriez participer à la vie locale avec ou sans voisin. N'hésitez pas également à écouter les autres épisodes de notre série Tech 15, notamment si vous voulez savoir comment des réseaux électriques peuvent s'auto-guérir ou si nous nous déplacerons un jour dans des voitures volantes. À bientôt Vous venez d'écouter Tech15, un podcast de Viva Technologie. Cette saison est sponsorisée par Intel. Pour rappel, toutes les informations sur la dernière génération de processeurs Intel Xeon sont à retrouver sur intel.fr. Xeon. A très vite